0: Dobrý den, moje jméno je Eva Sobodová, jsem generální ředitelkou Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky a vítám vás u dalšího z našich podcastů. Mým dnešním hostem je pan David Jelínek, obchodní a marketingový ředitel společnosti Jelínek, výroba nábytku SRO. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Je třeba říci, proč jsme vlastně si pozvali zástupce páté generace rodiny Jelínků, rodinné firmy. Důvodem je, že společnost Línek výroba nábytku SRO je na třetím místě v rodinné firmě roku AMSPČR 2022 v kategorii střední firma. Úplně na úvod mi dovolte pár slov o společnosti. Jde o českého výrobce nábytku a matrací z historií od roku, a teď pozor, 1897. Vyrábí poctivý nábytek z masivního dřeva a také ortopedické lamelové matrace. Když se podíváte na webovou stránku, která je mimochodem velmi krásná, tak se dozvíte, že jde o rodinnou firmu z Kořeny na Valašsku, která dbá na kvalitu, udržitelnost a precizní ruční práci. Na návrzích kolekcí spolupracuje s uznávanými designéry a firma získala již mnoha ocenění. Například jejich matraci. Můžete jako zákazník 101 dní vyzkoušet s garancí vrácení zdarma a firma se také postará o návrh interiéru i vlastní dopravu a montáž po celé České republice a na Slovensku. Takže ještě jednou, Davide, vítejte. Děkuji. A představte se nám sám, jaké máte vzdělání a kde, kde jste studoval.
1: Tak v prvé řadě děkuji za takové krásné uvítání. Jsem tedy David Jelínek, zástupce páté generace v naší rodinné firmě, Naši firmu založil, založil můj prapraděda na Malašsku, jak jste právě zmínila. A už to je letos teda těch 126 let. No a uh, já jsem osobně studoval uh, ekonomiku a management na vysoké škole v Brně, potom ještě v Praze navazující studium. A vždycky, když to šlo, tak jsem si dával jako volitelný předmět marketing nebo případně nějakou specializaci marketingovou.
0: Mm-hmm. Uh, Davido, kdo vás vlastně k oboru převedl, tak tam se to jako napízí, že vlastně je to taková rodinná tradice, že se tak trošku jako očekávalo, že v té rodinné tradici, v té rodinné firmě budete, budete pokračovat? Byl to nějaký vzor z rodiny?
1: No, ono to je jednoduché. Pra, pra děda byl truhlář, praděda byl truhlář, děda byl truhlář, tačka je truhlář, brácha je truhlář, takže u nás to řemeslo se dědí opravdu po ty generace. Mm-hmm. A já si vzpomínám, že jsme s taťkou a bráchou vždycky jako, nebo brách, s bráchou jsme pomáhali taťkovi vždycky ve výrobě, když ještě se to rozjíždělo po revoluci, tak začínali od nuly vlastně po komunistickém režimu, kdy nám to znárodnili. Tak začínali od nuly a teďka byl často ve firmě, šel třeba drtit dřevo, aby bylo další den s čím topit a nebo pomáhal s různými jako věcmi. A Vzpomínám si, že nás vždycky brával do firmy a tak jsme to tak jako brali jako přirozeně, že, bude, že budeme jednou součástí té firmy. Mm-hmm. Potom jsem v 18 letech chvíli podnikal v oblasti zdravé výživy jako v oblasti poradenství, a což byla výborná škola, ale stejně pak mě to zpátky táhlo k těm kořenům a zpátky k tomu našemu řemeslu a k té naší rodinné tradici, protože to je taková velká jedna výzva, abychom v tom dokázali dál pokračovat.
0: Mm-hmm. Uh, Davide, odkud se rekrutují vaši zákazníci? Máte v současné době pocit, že nastává jakýsi útlum poptávky důsledku krize nebo pomohlo vám třeba podnik- v podniku Zastropování cen energii, jenom doplním, že tento podcast natáčíme na začátku roku 2023.
1: Tak ono na začátku, když to obnovili taťka se strycem, tak v zásadě byl velký hlad po nových výrobcích. Byl, já to znám jenom z vyprávění, já jsem se narodila až v roce 93, Ale říkali, že to vlastně nebylo až tak složité na začátku, kdy stačilo mít jako super výrobek a kvalitní služby a, a lidi kupovali. Potom byl třeba, říkali, jeden inzerát v novinách nebo byly nějaké, nějaké jednoduché reklamy a fungovalo to. A dneska vlastně čerpáme primárně z toho, že si o tom lidé sami o sobě řeknou mm-hmm. a doporučují si náš nábytek a madrace navzájem. Samozřejmě to není jediná forma, jak získáváme dneska zákazníky, protože to nestačí pro nějaký dlouhodobý růst. Je potřeba samozřejmě získávat i zákazníky někde jinde, takže soustředíme se i na zahraniční obchod a v našich, tady v našem rybníčku se snažíme získávat zákazníky opět i hlavně primárně tím, že komunikujeme ty naše, tu naše kvalitu a ty naše služby. A ještě bych rád doplnil, že se snažíme získávat zákazníky právě propojením toho online světa a offline světa. To znamená, můžou si to prohlédnout na našem webu, náš sortiment, naše služby, ale stejně pro nás je důležitý ten osobní kontakt na našich showroomech.
0: Uh, když se vás Davide zeptám, tak uh, co vás na této práci těší a co vás tam fakt nebaví? <laughs> Jestli něco takového je vůbec.
1: Uh, osobně mě těší jako každá věc, která se posune dopředu. A to jsou, někdy to jsou opravdu maličkosti, to třeba jako dostat kalendář uh, online kalendář našim řidičům do mobilu, aby jezdili podle online kalendáře a ne podle navigace a že by si to museli přeťukávat z papíru. Tak to je taková drobnost, ale jako vždycky mě potěší jako každý takový krok vpřed a někdy to jsou samozřejmě velké věci a velké projekty, kdy se podaří třeba nějaká velká zakázka nebo že se podaří třeba nějaký hotel nebo nějaká zajímavá realizace v zahraničí. Ale to jsou, to jsou jako každý posun vpřed je vždycky, vždycky velmi pozitivní. No a co člověka jako vždycky ubíjí, je takové, když se nahromadí ta nekonečná operativa. To je vždycky bude a ta vždycky bude a neskončí. Ale vždycky mě to učí být jako lepším lídrem, lepším manažerem, abych jako dokázal to případně předelegovat nebo nějak zautomatizovat, protože nechci, aby, aby, abys, abych se do budoucna stal špuntem, k, na kterém to přes který to musí všechno procházet, ale vlastně přes to množství se to zašpuntuje.
0: Mm-hmm. Uh, když se podíváte na rodinné podnikání jako takové, tak uh, má to podle vás nějaké velké výhody a naopak také nevýhody, jak to vidíte vy?
1: Ta největší výhoda je, že si věříme a že držíme spolu. To to je jednoznačně ten největší benefit. Můžeme se na sebe spolehnout, můžeme si prakticky cokoliv říct. Je to to, to, co můžeme si říct mezi sebou, nemůžeme vždycky ventilovat do firmy. A to zůstává mezi námi a potom se dohodneme, jaký je třeba z naší strany potom ten finální výstup, na čem jsme se domluvili. Co, Co je jako složitější je, že ve chvíli, kdy... Kdy nás je více, tak vlastně se právě na těch věcech musíme domluvit. Není to o tom, že bychom si nerozuměli, ale každý má svou oblast, kterou má na starosti a musíme si vysvětlit ten kontext. A ten kontext je dost často jako časově náročné vůbec vysvětlit, protože často ani nedokážete třeba jako dokonale vysvětlit ten kontext, protože to ani nedokážete tak třeba dobře sformulovat, co všechno už jako řešíte v rámci té své oblasti. Ale to je, to je výzva, se kterou se musíme naučit pracovat a. Určitě je zase skvělé, to můžu doporučit, aby vždycky v rámci toho řízení byl lichý počet, protože my jsme tři a vždycky se nějak přehlasujeme.
0: <laughs> Ještě možná doplňující otázka, co si myslíte, že je v rodinném podnikání nejtěžší? Je to třeba právě ta schoda na tom, jak směřovat dál firmu nebo vyřešit, vyřešit si třeba nějaké drobné konflikty mezi sebou, které samozřejmě logicky vznikají, vznikají všude, je to tak přirozené, nebo jak to vidíte?
1: tak ono podnikání o sobě je složité a obtížné. Je to velká zodpovědnost jak k vlastní rodině, tak především i k saměstnáncům, kteří očekávají jako nějakou stabilitu a nějaké hodnoty, které ta firma a vedení drží. A e, samozřejmě v rodině bývají konflikty, v našem případě naštěstí, jako jsou to opravdu jako malichernosti, kde se jenom spíš většinou nepochopíme, ale snadno si to vysvětlíme. Co je důležité, tak e, Vlastně nejtěžší je, nebo není to nejtěžší, ale je důležité oddělit tu práci a ten osobní rodinný život. A musím říct, že tačka se strýcem tohle uměli velice dobře, že třeba u nás se opravdu v neděli u oběda nepovídá o práci.
0: No to jsem se právě chtěla zeptat, protože samozřejmě to podnikání vnímá celá ta rodina. Vy tedy, jestli mám správnou informaci, máte zhruba kolem 80 zaměstnanců ano. přibližně. Tak to je 80 rodin, které... Vlastně živíte v uvozovkách. Ano. A, a mnoho rodinných firm říká, že vlastně se nedokážou odpoutat od té firmní problematiky, že i doma to pořád řeší, ale právě někteří mají ty pravidla, jak jste zmínil, že třeba v neděli se prostě u oběda nemluví o práci. Takže to ctíte, je to tak?
1: No, u nás to dokonce ctíme, takže opravdu jako pak přepínáme i odpoledne, jako když se potkáme. Naštěstí to jako u nás tak funguje, že to tak bylo vždycky nastavené. Uh-huh. Není to o tom, že jako jsem tam něco neproběhl hodíme, ale rozhodně to není o tom, že bychom začali před rodinou řešit nějakou složitou problematiku. Většinou si to zvládneme vyřešit v práci. Mm-hmm. A nebo pak si každý po večerech dohání to, to, co, to, co potřebuje. Ale uh, určitě, určitě doporučuji, jako toho oddělit. Mm-hmm. Výhodou ještě teda, co, co můžu dodat, výhodou je, že u nás ve firmě nepracují všichni a třeba moje maminka a sestry tak ty dělají v úplně jiném oboru, jsou to učitelky hudby, takže tam opravdu mají zase svoje témata.
0: Mm-hmm. No, to je docela zajímavé téma, protože eh, jak vlastně vaše firma připravuje? nástupníky, respektive jednoho nástupníka pro vedení firmy. Bude to nějaká jasná volba, že třeba jeden z vás, teda už je teď ten jasný člověk, který povede tu firmu dál, až to bude předáno z té předchozí generace. A je to jasné, protože jak jste zmínil, sestry třeba mají hudební vzdělání věnou se úplně jiné oblasti. Tak je to už teďka jasné a všichni s tím tak jako souzní, jsou s tím srozumění nebo byla tam třeba nějaká diskuze, proč zrovna on, proč ne já, nebo vzniklo něco třeba takového?
1: Je to velmi zajímavá a dobrá otázka, protože nás je v další generaci dohromady deset. Takže můj tatínek má čtyři děti, já jsem ze čtyř sourozenců a Stříc má šest dětí. Přičemž já jsem nejstarší kluk ze všech. Takže já jsem se vlastně i nejdřív ze všech zapojil do do toho rodinného podnikání a vlastně jsem ve firmě už více jak devět let, už to asi bude desátý rok. Hned při škole jsem začínal, po maturitě jsem začínal pomáhat taťkovi na dílně respektive v řízení výroby. A takže byla to taková jako velká škola, takové něco jako skočok a plav, protože teďka se v té době ještě zranila zůstal v nemocnici, tak mi mm-hmm. tam zůstala část řízení výroby. A to jsem nevěděl skoro nic, ale musel jsem se snažit co nejlépe jako ty lidi, aby to fungovalo. Takže určitě jsem nejdéle vlastně, já osobně jsem nejdéle ve firmě, co působím, ještě bratr dělá na dílně, tak ten se stará o kvalitu materiálu, zejména v oblasti přířezu, řezání dřeva, tak, aby byla kvalitní spárovka, aby ten náš nábytek z masovy pral opravdu pěkně. A potom se zapojí postupně bratranci kteří jsou ale ještě poměrně mladí, mají před sebou ještě právě studium i zahraničí a mají za úkol i sehnat nebo dostat se někde na zajímavou praxi, tak aby dotáhli i nějaké zajímavé informace nebo nějaké postupy, aby získali zkušenosti i někde jinde, ať to nemáme čistě jenom z vlastní hlavy a můžeme to posunout. No a ostatní, jak jste zmiňovali, tím, že dělají třeba jiné obory, tak oni často ani o to nemají zájem. Takže uvidíme, kdo třeba ještě se nějakým každopádně přirozené je v tuto chvíli, že tím, že jsem nejdéle ve firmě, a snažím se to posunovat už dlouhodobě dopředu, tak přirozeně já budu vlastně ten první, který tu firmu potom převezme po, po Mém mm-hmm. a strijcovi, což nemusí znamenat, že to budu dělat do důchodu. Mm-hmm.
0: Já jenom doplním velmi krátce, že tohle je téma, které řeší řada rodinných firm a to je právě souvislost s rodinnou ústavou. Vy jste to trošku naťukl právě tou, tou událostí, jak jste zmínil, že tatínek najednou uh, měl úraz a vypadl jakoby z, z, z funkce toho konkrét který tam denodenně řídí tu firmu a spadlo to na vás, tak v té rodinné ústavě v podstatě se také vlastně musí určit, jak ta firma bude fungovat pro ty další generace a dají se tam nějaké podmínky. Takže jsou to témata, které nejen vy, ale i samozřejmě řada dalších rodinných firm v současné době docela intenzivně řeší. Posouváme se trošičku dál. Jak jsem zmínila na začátku, vaše společnost získala třetí místo v soutěži Rodinná firma roku 2022 v kategorii střední firma. Co vás vlastně vedlo k tomu, že jste se do té soutěže přihlásili? Bylo to poprvé mimo jiné?
1: No, upřímně, my jsme dlouhodobě dostávali různé pozvánky do různých soutěží. A dlouhodobě jsme si vždycky říkali, že se přece nebudeme hlásit, teď zase nemáme se tolik čem pochlubit. No a e, až teďka letos, vlastně, nebo v tom loňském roce, jsem přesvědčil strýce, že, že by bylo dobré to občas jako i zkusit a i sami jsme si už trošku víc věřili, jak jste zmiňovala na začátku, povedlo se nám konečně inovovat i web, protože tím, že jsme výrobní firma máme, tak máme hodně uh, výrobních starostí a na tady ten obchod a marketing potom nezůstává už až tolik prostoru. Takže se nám podařilo pár milníků splnit a tak jsme si řekli, tak to zkusíme a... A tak jsme se přihlásili a najednou jsme získali dokonce i více těch ocenění. Takže z toho máme obrovskou radost a, a jdeme dál. No, tak Motivovalo poch, nás to. Poch,
0: Pochlubte se, jaké máte další ocenění. Jmenujte některé. Ještě
1: jsme se získali Odolná rodinná firma roku 2022 a pak jsme se byli nominovaným na ocenění českých exportérů. Mm-hmm. A pak myslím ještě něco, a teď si nespomenu na ten název úplně. Tak skvělé, nebylo, nebylo to už potom tak jako až tak významné. Samozřejmě tady Rodinná firma roku, tak to je jedno z těch nejvýznamnějších, mm-hmm. ocenění. Z toho máme velkou tak radost.
0: To určitě gratulujeme. S tím souvisí i další otázka, jak jste to ve firmě prožívali to ocenění, co zaměstnanci třeba vychlubili, jste se teda tak máme to třetí místo, slavili, jste to nějak, nebo jaká byla odezla?
1: No těch změn v posledních době bylo poměrně dost, že jsme to vlastně jako nestihli až tak dobře vykomunikovat. Ještě pořád se řeší různé další jiné projekty. Čeká nás ještě jako dobře to vykomunikovat ve firmě. Samozřejmě, že jsme to všem řekli. Všichni měli s to velkou radost a řekli jsme to i v souvislosti s tím, že od nového roku zvyšujeme mzdy, tak to byla o to větší to je radost. je dobrá zpráva. <laughs> je to tak, takže všichni měli velkou radost, že firmě se daří a že, že má, máme i, že ta firma je stabilní a a můžou se na to spolehnout a že můžeme pokračovat dál, stavět na těch správných hodnotách.
0: Já to tady docela často slyším od těch rodinných firm, že jako zvažovali, jestli se přihlásit do nějaké soutěže, protože přece nejsou tak výjimeční. Ale je to jenom o tom, že skutečně oni jsou velmi dobří a nebojí se prostě porovnat s těmi ostatními, takže jste toho důkazem.
1: Máte pravdu, určitě je potřeba, aby si jako firmy více věřily, a obzvlášť rodinné, že Češi jsou šikovný národ a je potřeba to umět prodat.
0: Uh, Davide, zeptám se vás v oblasti vlastně výroby nábytku nebo i těch zdravotních matrací, tak chci se zeptat, jaké jsou tam nové trendy v tom vašem oboru. Nějak tam proniká digitalizace nebo co, co tam jako je teďka ta, ten nejnovější
1: trend? Samozřejmě digitalizace je jeden z velmi důležitých trendů, který jako patří ke všem firmám. Uh, nicméně v naší firmě pořád je jako důležitá, extrémně důležitá ruční práce, protože dřevo není velkoplošný materiál, jako je třeba lamino, a dřevo potřebuje svoji péči, potřebuje lidský dotek. A stejně tak i madrace, když je vyrábíme, tak my nevyrábíme velkosériově, ale děláme opravdu malosérie, nebo respektive šijeme každou madraci pro každého zákazníka individuálně podle jeho vlastních potřeb. Stejně tak jako i ten nábytek vyrábíme na zakázku. A to nejde dělat úplně jednoduše, roboticky a hlavně to není ani náš styl. V každém případě, co jsou ty trendy, tak jednak vnímáme, že je určitý návrat k přírodě. To, to, to souvisí i s tématem ESG a, a udržitelností, kdy je velmi zajímavé porovnávat nebo srovnávat firmy, které spíš provádí greenwashing, ale produkty mají stále jako spotřební a, a konzumní a a vlastně potom my, když děláme produkty na celý život, kdy naše postele a náš nábytek se dědí po generace a naše madrace jsou obnovitelné, že se dají vyměnit vnitřní komponenty tak, abyste nemusela vyhovat, vyhazovat celou madraci a děláme to leta a najednou to začal být trend, tak je to jako zajímavé v tom že někdo to pro, umí prodat i jako jiným způsobem než přes ten jeho produkt. A samozřejmě, co ještě vnímáme jako velmi důležitý trend, je agilita. Že každá firma je, je nutné, aby se uměla rychle přizpůsobovat těm rychle měnícím podmínkám. COVID nám to ukázal, jak rychle se můžou podmínky změnit a když už tak nějak bylo, byl klid, tak přišla válka, tak musíme se umět měnit v čase. A přizpůsobovat situaci. To
0: mi právě výhoda těch menších firm, že oni jsou velmi flexibilní, jsou to takové štěky trošku oproti těm velkým korporátům, že se dokáží velmi rychle domluvit ve vedení a přizpůsobit těm novým podmínkám. Když se ohlednete za historií firmy, jsou tam nějaké milníky nebo něco důležitého, na co jste nejvíc pišný?
1: Osobně jsem pišný na to, že můj táta a strýc šli do rizika. A přestěhovali se z Prahy zpátky na Valeskou, k těm kořenům našim. Vzali rodiny, to znamená sestry v té době a sestřenice, což byly malé děti a opravdu i s manželkami, s naším s mámkou, tetou, tak a, c- šli do rizika, až vzali si velký úvěr a zkusili to. Zkusili navázat jako tu, na tu tradici, na tu rodinnou tradici a v zásadě vrátili se do úplně rozbořené budovy, ta byla rozpadlá, museli to celé zrekonstruovat. Stroje byly v dezolátním stavu, nebo tam vlastně nebyly, bylo to vykradené. A jsem pišný na to, že to udělali a že do toho šli a že celou dobu drží ty hodnoty těch našich předků, což je jednou z našich mod, je poctivou prací získat důvěru zákazníků. A vlastně na základě toho postupnými kroky, nejsme žádný raketově rostoucí startup, ale postupnými kroky jdeme dopředu a stavíme to pořád na to, jak to dělali naši předci. Uh-huh. Uh,
0: David, máte nějakého zákazníka, na kterého opravdu nezapomenete?
1: On uh, je každý zákazník pro nás důležitý a tím, že děláme individuální výrobu, tak a i každý ten nábytek je originál svojí kresbou, svojí povrchovou úpravou a je... I ty madrace, každá je jiná, každému pomůžeme jinak, tak je to, každý je pro nás zajímavý a důležitý. Nicméně stává se třeba, že s některými zákazníky se potkáváme pravidelně třeba na veletrzích a tak už tak vtipkujeme. Tak co si tentokrát dokoupíte do ložnice, jestli němého je sluhu nebo nějakou skříň, <laughs> že u nás opravdu lidi dokupují postupně, že nábytek zmasivuje určitá investice. A stala se nám taková vtipná historka, že přišla paní a. Říkala, že si koupila v nějakém le- řetězci levného nábytku, nejmenovaném, si koupila levnou skříň a ty skříňe se dělají, v zásadě říká se z papundeklu. Je. Tak si do toho pověsila čtyři těžké kabáty, kožené, no a skříň se jí zhroutila, vyboudila. Tak, tak přišla za nám a povídala nám tady tu historku a, a dneska už má dobrou skříň z masivu samozřejmě.
0: O nábytek. <laughs> Davide, na co se těšíte v letošním roce? čeká vás něco pěkného. Mimo, uh, mimo třicátin, teď mi, to, teď mi to vlastně došlo, že vy máte třicátin. Je to, je to tak.
1: <laughs> to jste mě odhalila, ano. <laughs> <laughs> jste to
0: řekl na začátku, vy jste se narodil 1993.
1: <laughs> je to tak. Uh, letos, na co se těším, tak uh, musím říct, že to, jsou to výzvy letos. Vnímáme uh, máme jako určitě, určitý pokles, poptávky, jak v Česku, tak v zahraničí, ale hledáme nové příležitosti a těším se na to, že uh, to přetavíme v ty, v ty čísla, potom ty příležitosti, že to je jako důležité se na, t, na příležitosti dívat s má očima snažit se jako proměnit tu firmu, tak aby šla dopředu i, i v nelehké době. Tak se těším na ty výzvy a co ze soukromého života, ty třicátiny asi až tak důležité ne, nejsou, ale čeká, čeká mě svatba s mojí skvělou partnerkou, takže, takže na to se těším asi nejvíc. Tak.
0: To jsou perfektní zprávy, to každý říct nemůže, takže to gratulujeme určitě. Davide, blížíme se do závěru toho našeho dnešního rozhovoru. Ptám se každého hosta, protože doba je nelehká. Co byste vzkázal rodinným firmám?
1: Tak říká se to často, ale myslím si, že opakování matka moudrosti, že nevyhraje nejchytřejší, nevyhraje nejsilnější, nevyhraje nejlevnější, ale ten, kdo se dokáže nejlépe přizpůsobit. Takže jako vzkázal bych, nebojte se inovací, snažte se inovovat jak ten produkt, tak ty služby k němu a pojďme do toho.
0: Skvěle, moc děkuji. Mým dnešním hostem byl David Jelínek, obchodní a marketingový ředitel společnosti Jelínek, výroba nábytku SRO, který je mimochodem zástupce páté generace rodiny Jelínků a společnost je na třetím místě soutěže Rodinná firma roku 2022 v kategorii střední firma. Ještě jednou díky a přeju celé vaší rodině, ať se vám všem daří. Díky a naschranou.
1: Děkujeme.